0: Du lytter til P1.
1: Så en peder han er kommet gående af stien herover, Og så er han kigget herind. Ja. Lige på den anden side af de to træer der. Der har han kunnet se noget ligge. Som har lyst op på den hvide sne, der har været. Og der har både været noget rødt og noget gult. Som så har vist at være både blod og der ligger simpelthen en person, næsegros med hovedet lige ned i jorden. Lige derovre.
0: I januar 1842 gør den 22-årige Jens Peter Hansen et markabert fund på sin vej på arbejde. Han finder en død person i grøftekanten på Stien langs Ibiodal i Hånsjæret på Sjælland. Han kan ikke se, hvem personen er men han indser hurtigt, at vedkommende er død.
1: Og så henter han hjem. Og så er der en af dem, der synes, han kan genkende farven på personens hår. Og han synes, det ligner det der lidt rødlige skær, det ligner Nils Jørgensen, som er en husmand med et lille jordlod, som boede 500 meter op ad bakken heroppe.
0: Gruppen af mænd han beslutter sig for at sende en dreng sted op til Nils Jørgensens hus, for at se, om han er hjemme. Drengen løber det bedste, han har lært.
1: Han kommer op til det hus, og så kan han se, at døren står åben og træder indenfor i en lille mellemgang. Og da han så kan se, at døren står åben i stuen, så ser han med det samme faktisk to mennesker, han kender rigtig godt. Der ligger en dreng, der også er 12 år, hedder Jørgen. Som, han går i skole med, i en blodpøl, og der ligger hans mor, Marie Jens, tætter, også i en blodpøl, lige foran døren.
0: Både Marie og 12-årige Jørgen har blodet flydende fra hovedet. De er begge blevet slået til døde med et hårdt instrument. Husets kiste står åben. Nogen har let efter noget. Drengen vender chokeret tilbage og fortæller om det, han har set. Rygtet spredes hurtigt, og ryster samfundet.
1: Altså en ting er at finde en død person. Det, det giver en på dem, der bor her. Hvad hvis det kunne mig? Men jeg tror, voldsomheden i det, der er sket, det har været et kæmpe chok. Og de har været død bange.
0: I små 200 år har man i landsbyen Venslev visket om det forfærdelige, der blev begået i 1842. Et trippelmor på en forsvarsløs familie. Forbrydelsens anatomi er en podcast i fem episoder, der optrævler og prøver at forstå, hvorfor familien fra Ejby blev myrdet. Det er historien om et mor, der som toppen af isbjerget fremkalder en af Danmarks værste røverbander gennem tiden. Det er historien om fortidens vilkår, hvordan de kunne presse et menneske ud på kanten, og om det nådesløse retssystem, der kommer efter dem, der synder. Det er historien om det retssamfund, vi står på skuldrene af. Og her er episode 1, rovmordet på stien.
1: Da Nielsen ligesom tager sin sidste skridt på den her sti, det er januar. Det er senere maften. Det er bælragende mørkt. Det er et blæs, her. Du har vandet lige herude. Død kold, ikke? Ja. Øh. Og du er helt alene. Der har ikke ligget nær så mange huse rundt om her. Det er sådan et lidt skræmmende sted at bo. Ude midt i ingenting.
0: Det er, på kanten af det uciviliseret. Ja, altså. præcis. Ja, Søren. Det er os, der går her i Ejby Ådal, 181 år efter, at nogen finder en myrdet person liggende næsegrus i grøftekanten. Og hvem er vi? Vil du starte?
1: Ja, det hedder Søren Mølvang Nielsen. Og jeg, øh, ja, jeg kommer fra en lille by, der hedder Vensklov, i Hornsæder. Sådan øh, lidt vest for København, mellem Roskilde Fjord i Og jeg er simpelthen øh, faldet ned i den her gryde af en historie. Om, som starter med det her mor, vi var ude og, og, og se, hvor havde foregået. Og og jeg, jeg,
0: hvem er du ellers? Ja,
1: og hvem er jeg ellers? Jamen, jeg er en helt almindelig familiefar, der bor i Roskilde med min kone og to børn og en hund. Og, øh, og, så, øh, og så arbejder jeg med, med forskellige ting, kommunikation osv., men er ret historieinteresseret.
0: Er det en underdrivelse?
1: <laughs> Nej, det vil sige, og, jeg, og lige præcis i forhold til den her historie har jeg været ret dedikeret. Den har været øh, ja, øh, 15-16 år undervejs.
0: Øhm, det var lidt om dig, Søren. Og mm. hvem er jeg så? Jeg er journalist. Jeg hedder Sarah her Knudsen og arbejder i DR. Og så har jeg bare sådan til salg for de her historier fra afkroge af Danmark, der rummer en eller anden fortælling, som er dragende. Og så har vi jo fundet ud af, at den her historie også fletter sig ind i skabelsen af det retssystem, vi har i dag. Det synes jeg også gør det til en relevant fortælling at give videre, og det skal vi nu i gang med. Til at hjælpe os med at fremkalde det samfund og den tid, hvor trippelmordet i Ejby finder sted, har vi allieret os med Lars Andersen. Han forsker i 1800-tallets kriminelle netværk som lektor i historie på Aalborg Universitet. Og i hans arbejde læser han krimisager som den fra Venslev for at studere samfundets vilkår, hvorfor røverbander opstår og hvorfor det ender med mor.
2: Venslev-røverne det var en af de mest amoralske og af samtidens 20-netværk. Øh, og er specielle, fordi det nærmest var en hel landsby, som var gået i et moralsk fordærv. Det absolut stærkeste eksempel på Venstre Røvernes brutalitet var det berømte trippelmord i Ejby i 1842, hvor parcelist Niels Jørgensen blev dræbt sammen med sin kone og parts søn.
0: Søn, det er jo lidt på grund af dig, at vi kan fortælle om det her 181 år gamle mor. Så først, hvor starter den historie egentlig for dig?
1: Altså hvis man skal gå helt tilbage, så starter den i barndom, fordi jeg kommer fra den her lille bitte landsby op i Venslev, som øh, i midten af 1800-tallet, Øh, var beboet af nogle, nogle mennesker, som bedrev øh, røveri og tyveri og andre ting. Og de er kendt som røverne, og dem har jeg hørt historier om, da jeg var lille. De Hvis der kom handlende kørende med hestevogn igennem byen, så lå de på lur. Og så øh, hoppede de ud på vejen, stoppede hestene, skar haserne over på hestene og stjal indholdet, de havde med i vognen.
0: Og ja, en 10 år, har garanteret synes, det var virkelig fedt at det var, høre om, ikke?
1: Altså, det kunne sætte fod under sådan en fest nede ved gadekæret. <laughs> så, så ja, det var, det var jo super spændende ikke?
0: De fleste er måske opvokset med sådan nogle røverhistorier, men det er jo de første der ligesom dedikerer sig til at finde ud af. Hvem var de så?
1: Øh, som sagt, jeg vokset op med de her historier, og så er det for en for en 16-17 år siden, der fik jeg job som journalist på en lokalavis i Frederiksund hvor jeg skulle dække blandt andet det område, hvor jeg kom fra. Og så fik jeg den her idé om at skrive en artikel om de her venslerøver. Og så så gik jeg jo i gang med en interviewe min gamle nabo, der vidste en masse om det her, og flere andre. Og så fik jeg en en god og drabelig fortælling, men jeg synes, der var simpelthen så mange mangler. Der var mange ting, jeg kunne få svar på, som blandt andet hvor der var sådan en mærkelig tavshed omkring, hvem præcis de var. Mm. Øh, og jeg var jo død på, om jeg selv var i familiet med nogle af de her. Men det kunne jeg simpelthen ikke få svar på. Det var meget sådan nogle fortællinger, lidt ligesom Folk og Røve Kørte sådan en tredje person, ubestemt flertal. Så gjorde de det, og så gik de derover osv.
0: Hvad sagde din fornemmelse dig? Hvorfor kunne du ikke få svar på, hvem de var? Og hvad
1: de hed? Jamen, jeg tror, jeg tror langt de fleste vidste ikke. Det her det er alligevel en 4-5 generationer efter, men der var også nogen, hvor man havde en klar fornemmelse af, at det var ikke, det var ikke noget, man behøvede at fortælle til Gud og hver mand. Så jeg havde en fornemmelse af, at der sad nogen med noget viden, de ikke havde lyst til at gå ud med. Og så bliver jeg nysgerrig.
0: Sørens nysgerrighed fører ham til Rigsarkivets magasiner. Han tilbringer måneder og år med at transkribere gamle protokolbøger med gotisk håndskrift, som fortæller om vensleverøvernes røvernes færden og verden. Langsomt samle brækkerne og den virkelige fortælling om, hvem de var, hvad de gjorde og hvorfor træder frem. Historien viser sig at være vildere end de røverhistorier, Søren hørte som barn. Så det næste, der sker, det er, at der blev sendt bud efter en fod. Hvem er han?
1: Han hed... Charles de Konig, jeg ved ikke om jeg kan udtale det rigtigt. C O N I N C.
0: Jo, det tror jeg vi kører med.
1: Og det er godt. Ja. Charles de Konik. og han var hærsfodet i lejre Og på det tidspunkt, når, man, når, når der blev, når der fandt sådan en morsted, så er det første, altså den nærmeste myndighed man tager fat i, det er den lokale sovnefode Og sovnefoden, han refererer til en herresfode som har ansvaret for sørmerod. Og det har været den lokale, kan man sige, politimyndighed. Så ham bliver der sendt bud efter. Og Charles, han er lidt længe om at komme ud af starthullerne, så der går lige en, et halvanden døgn, inden han indfinder sig ude i leje. Han er i Roskilde på det her tidspunkt. Og det gør faktisk, at der er nogle spor, der går lidt tabt. Og der er heller ikke ret mange på det tidspunkt, der er særligt til politiarbejde, så der har jo stået en masse mennesker og jogget rundt på de her modsteder, så alt, hvad der hedder spor og sådan noget, det har været lidt svært at okay. følge op. fodaftryk på, og sådan fodaftryk, noget, fodaftryk, det er, er fuldstændig
0: væk, okay. Det
1: er jokker okay. de rundt i. Øhm, men han, han kommer til lejre eller til ejby og kommer ud og sætter retten i afdødes hus. Det er det, hvad han vil køre afhøringer. Så der bliver, der bliver taget kontakt til dem, man sådan kender i lokalområdet, der har lidt, øh, lidt øh, forbrydelser på CV'et Og der er nogen, der bliver afhørt der Men, Så stopper ja.
0: jeg der lige et øjeblik yes. Fordi nu har du sagt øh, lejre, og vi har sagt og Ejby.
1: Ja yeah.
0: Det er tid til lidt geografi Det ser ud til at være en rigtig sød by også, Ejby eller hvad er det?
1: Jamen, det er fuldstændig en provinsby, som alle mulige andre, med et forsamlingshus og en kommer man kommer forbi her. Og en skole. Og så ligger det ret smukt her, ud til kysten, ud til Isefjorden. Jeg skal du til venstre her.
0: Vi er på Sjælland i det, der ja. hedder Hornsherret, ja. som man også kalder det i dag.
1: Så når du kommer lige over på den anden side af træerne her, op på toppen af bakken, så kan du se ud over ventet. Øh, hvad,
0: hvad er det for et område?
1: Det er sådan et meget naturskønt område med bakker, og der ligger lige midt imellem Roskildefjord og Isefjord. Den en fugleflugt er det vel 50-60 km vest fra København.
0: Så det er sådan et kønt område? Ja, meget. Også dengang?
1: Ja. Og lige præcis der, hvor Niels Jørgensen bor, det, bliver i dag kaldt, det område bliver kaldt dejligheden.
0: Øh, 1842. Hvem bor der på det tidspunkt i byen?
1: Det er jo, det er jo landfolk, der dyrker jorden, øh, der ligger omkring deres bogpæ. Og så har det været håndværkere, som har bistået de her. Så det har været bødkeren, der har lavet... Øh, Tønder. Det har været julemanden, der har lavet vognhjul, Det har været snekeren, håndværksfag, som havde en relation til det her landbrug. Så det har været landmiljøet, det her. Så der var en bundegård der. Og så derhen, der bor min bukkelkjerse. Tak, Gerald.
0: gå new day. Ja. ja. Den by, når der sker et mor, så kan man jo forestille sig, at det er noget, de er rystet over. Altså, det er ikke hverdag, ja. sådan et sted. Ved du noget om, hvordan de forholder sig til det? Altså, hvordan taler man om den her forbrydelse?
1: Ja, man er, man er, det, det er helt tydeligt, når man kigger i de her retsdokumenter. Altså, folk har været angst.
2: De her kriminelle netværk, de her kriminelle bander, om vi vil, de, de opfører sig som lovløse. De stjæler, de hæler, de snyder, de begår vold, de skræmmer befolkningen fra videre sands. De er formet af typisk en hård kerne af kriminelle, som har været det siden deres tidligste ungdom, og har faktisk gjort det til deres levevej at være kriminelle. Um, vi kender Bettefanden i Nordjylland, Lorenz Meyers bande i Aalborg, vi kender Hanskemagerbanden på Lolland, Bøjebanden på Fyn, og så selvfølgelig røverne på Midtjylland. Der er nogen, som gennem tiden har lagt et romantisk skær ned over flere af de her lovløse skikkelser. Dels har man været sådan, har de været gruvækkende, men de har også været fascinerende. I får det her Robin Hood skær omkring sig. Men i virkeligheden, så er det noget andet. Virkeligheden er en anden. Det var kriminelle, som ikke kun stjal fra dem, der havde mere end dem selv, men de stjal også fra deres fattige nabo.
0: Næste skridt. Lad os kigge på de tre ofre.
2: Mm-hmm.
0: Øh, det var en lille familie, der holdt sig egentlig meget for sig selv. Ja. Øh, de havde et lille jordlod og et hus, hvor man boede sammen med husdyrene. Og... Altså, det var ikke prangende på nogen måde deres tilværelse. Øh, hvad ved vi ellers
1: om den? Vi ved, at for eksempel Nils Jørgensen, han bliver omtalt som, og blev brugt ord som aparte, og sådan lidt en, 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 en mærkelig gut om ham. Og jeg tror, han har været lidt uden for normen. Man skal, man skal forestille sig på det her tidspunkt, der kom rigtig mange af de her landbrugssamfund, kom ud af det, man kan kalde landsbyfællesskaber. Så der var en tradition og en norm om, at man hjalp hinanden. Og især når du var parcellist, du havde et lille jordlod, du havde en hest, jamen så hjalp man hinanden med at pløje markerne og suppen til osv. Det ønskede Niels ikke at tage imod den hjælp, og han hjalp heller ikke andre. Han holdt sig enormt meget for sig selv, så, så der blev jeg tror, at snakken gik, kan man sige det sådan, om hvorfor han var så i går, så en mærkelig. Men han var, jeg tror, han var han kan sige, have været apart, men jeg tror lige så meget, at han var så fokuseret på at, at leve et spartansk liv og spare op til at købe den her gård. Og så var han, øh, det der så også blev, det der så var en lidt uheldig beslutning af ham, det var, at han, langt de fleste på det tidspunkt de investerede deres penge i obligationer, statsobligationer. Det havde han ikke lyst til. Han beholdt pengene hjemme.
0: Var de almen kendt? Altså vidste byen det?
1: Ja, det vidste okay. de godt.
0: Hvad betyder penge på det her tidspunkt?
1: Penge betyder ret meget. Det var på et tidspunkt i Danmarks historie, hvor der var øh, ret mange mennesker, der ikke havde
2: ret meget liv for. Vi kender jo guldalderens Danmark. Vi kender Søren Kierkegaards Danmark, Torvaldsens Danmark, Frederikens VI's København, og vi kender, øh, vi kender den her tid som en, øh, en tid med de pæne landskabsmalerier, de store digtere, H.C. Andersen, og vi tænker så bare ikke over, at der også er en bagside, der er altså en, et andet guldalderens Danmark, som er som er en tid med økonomisk tilbagegang, især efter Napoleonskrigene. Landet er gået statsbankerot, prisen på fødevarer stiger, øh, særligt Nordjylland og øvrige dele af periferien. Rien. Udkantsdanmark var også dengang Danmark. Det her det medfører, at der bliver skabt en ny underklasse i samfundet, som befinder sig i, ude på landet især. En landunderklasse, en landalmue, og det er især dem, der former de her bander, det er herfra, at banderne udgår det fra dem, der lever på kanten af samfundet ude i landdistrikterne.
0: To af de indbyggere i Vendslev, som tilhører underklassen i landbruget, er Mathias Worm og Frederik Larsen. Snart snakker byen om, at det kunne være netop de to. Et vidne træder frem. Bukseniels har set og hørt noget.
1: Og han kommer op til hadesfoden her og fortæller om... Noget han oplevede ugen før morne fandt sted Nils og hans kone bor ikke så langt fra Hvor morene fandt sted Og han oplever klokken 4 om natten At der er et menneske Der står og banker på hans dør Så Buksa han, han står op Og spørger og så Eller råber ud og spørger hvem er det der banker på Og så er der en person udenfor der råber hvor Og så ved han godt hvem det er Så en kommer to mænd Og den ene hedder Mathias Vår kom fra Venstre og den anden hedder Frederik Larsen, kommer fra Vindsløv. Og Nils han kender dem begge to, for han har tidligere boet i Vendslev Og Mathias Vorm forklarer, at han er på vej hjem fra Kalamborg, hvor han er ude og familie, og skal lige have et hvil kl. 4 om natten, inden mm-hmm. han skal videre. Og, øh, og Nils han tør ikke at afvise ham, for at han kender godt til ham her, Mathias Vorms rygte, så han er bange for at gøre ham sur. Så det bliver inviteret ind for kl. 4 om natten, og Mathias Vorm, han fortæller lystigt om en masse ting. Han er lidt det, man vil kalde en pralhals, hvor ham, Frederik Larsen, der er med, er sådan en ung gut, meget forknyt, sætter sig en stol over hjørnet, og siger ikke noget, mens han er der. Og Nils, han sidder og snakker, eller lytter til Mathias Vorm, og hans kone står i hjørnet. Og hun synes ikke, det er sjovt, at de er der og stiller sig også som krav, at, øh, at de skal gå igen sammen med Nils, fordi han skal på arbejde. Så efter de har været der på timer, så forlader Buksen og Mathias Worm og Frederik Larsen det her hus, og så går de ud over markerne. Der sker så en ting, og det er det, der gør, at Buksen har taget fat i hadersfoden, fordi på vej ud over markerne, så siger Frederik Larsen noget for første gang. Han stopper de to andre og Så peger han over på et lille hus Og så spørger han Bukses Er det ikke der Ham der Nils Jørgensen Gudten bor Og det svarer Det svarer Så bekræftende til Og så siger han Frederik Larsen Så siger han Er der ikke noget med De har en frygtelig masse penge Og det svarer Bukses og også bekræftende til Og så går de videre
0: hvad gør Buksenils med den viden?
1: Jamen, der sker faktisk det lige inden, de tager afsked med hinanden. Så har Buksenielsen besked til Frederik Larsens far, som han kender, og beder Frederik Larsen om at give den videre. Og så siger Frederik Larsen, det kan han godt glemme, det gør han ikke. Og i øvrigt, så skal Buksenielsen ikke sige til nogen som helst, at de har været der. Holder han det? Nej, det gør han ikke.
0: Bukseniels går frem som et vidne og fortæller foden om den bemærkelsesværdige nat. Mathias Worm og Frederik Larsen arresteres herefter, men siger, at de ikke har myrdet nogen.
1: Og forklarer, at de har slet ikke været i det område. Det er rigtigt nok den her historie om, at de var forbi Buksenils, og at de har haft den her snak, men netop Mathias og Frederik har været et helt andet sted den 16. januar om aftenen. De hedder på hos en lokal gårdmand, på skibvejn, sådan 10 km væk, og bygget et sengeleje. Mathias, han var uddannet sneker. Så de har bygget en seng, og så har de siddet og drukket brændevin og spillet kort med den her gårdmand. Det er deres alibi, som den her gårdmand faktisk øh, øh, nikker til, og giver ret i. Men det, øh, det får ikke hadersfrund til at ryste på hånden. Han fortsætter fængslingen af de to. Og så tror jeg, at han kan også godt have været under et vis pres. Det kan jeg se i hvert fald, øh, Både Buksa og mange andre var fuldstændig 100% overbevist om, at det var de to, der havde begået de her mor.
0: Og der er noget med en praksis, man gjorde på det tidspunkt, som vel er mangel på at have en rygende pistol. Måske kan være det, der får nogen dømt. Altså med en form for håndspålæggelse. Eller hvordan vil du beskrive det?
1: Ja, det var helt almindelig praksis på det her tidspunkt, at øh, for eksempel i morsager, at hvis der var nogen, der var blevet myrdet, så havde man tro på, at hvis øh, forbryderen, morderen, øh, lagde hånden på det her menneske, der var blevet myrdet, eller som vedkommende havde myrdet, så ville de tale sandheden, og blodet ville springe. Altså der ville være tydelige tegn på, at det var forbryderen, de havde med at gøre.
0: Vi ved ikke om Vorm og Larsen, blev tvunget til at lægge deres hånd på den døde familien Jørgensen. Men der går rygter om det. Under alle omstændigheder arresteres Mathias Worm og Frederik Larsen af to omgange for morne. Men uden konkrete beviser eller tilståelser, kan Hadersfoden ikke blive ved med at forsvare deres anholdelse. Hvordan vil du beskrive sådan hans forsøg på at opklare og fængsle nogen for den her forbrydelse?
1: Jeg tror at i dag, hvis du bad en politibetjent om at vurdere hans indsats, så har han været lidt forgift med det her, med hans tro på, at Mathias og Frederik var morderne. Så han har ligesom haft et, et fokus på at bevise deres uskyld, snarere end at være åben for, at kunne det være andre, der har gjort det. Og han overser nogle, vil jeg sige, nogle oplagte spor, han kunne følge, og kan ikke rigtig komme videre.
0: Og hvad betyder det for Mathias og Frederik, der sidder der i ja, resten? Altså,
1: at de bliver løslet. De bliver simpelthen løslet. De bliver løslet ja. igen, ja.
0: Og samfundet er igen tilbage til, at der er nogle mordere iblandt os. Ja. Hvordan har de det på det her tidspunkt, sådan en, en landsby?
1: Jeg tror virkelig, at folk har været dybt bange for det her. Så der er jo rigtig, rigtig mange, der tager en masse forholdsregler. Jeg har mødt forskellige familiemedlemmer, som fortæller historie om deres forfædre, der har haft øh, svær og lanser og knive under sengen for at kunne beskytte sig, hvis der kom folk, der skulle komme ind og slå med ihjel.
0: Og man vælger så i lokalbefolkningen at gøre noget helt særligt. Der bliver banket en mindetavle ned i kroset på kirkegården. Ryge Kirkegård, som ligger der i nærheden, og som vi også er ude at besøge. Ja. Og den mindetavle står der stadig i dag. Præcis. Og, øh, bidrager, vil jeg sige, til det der spøgelse.
1: Jeg står lige heroppe. Man har stået der i 181 år?
0: Ja, man kan jo godt, godt se det i gammelskiltet. Sort hjerne, stativ med et ja. hvid øh, emalje. Ja. Oval i midten, hvor der så står parcelist Niels Jørgensen af Ejby samt hustru Marie Jens datter. Og søn Jørgen Nielsen. Og noget på den anden side her også? Ja. De blev myrdet natten mellem 16. og 17. januar 1842.
1: Det er jo ikke ligefrem normalt, at man læser sådan nogle beskeder på, på gravstenen på kirkegården.
0: Nej. Det, der jo særlig gør, at det skiller sig ud, det er, at man, man ligesom nævner dødsårsagen, at det bliver myrdet. Ja. At det må simpelthen ikke blive glemt. Herresfoden har opgivet at opklare mordet i Ejby. Men i en sidste akt skriver han et brev til kongen og beder ham sende en mand, der har evnerne til at finde frem til de skyldige.
1: Og jeg tror, der er ingen tvivl om, at han har været under et voldsomt pres, også fra lokalt. der Han har jo fået tusind spørgsmål om, hvad så nu? Hvem har du så i kikkerten?
0: Forbrydelsens anatomi er til tilrettelagt og klippet af mig, Sara Røykjær Knudsen. I redaktionen, Rikke Pricht. Medvirkende, forfatter Søren Mølvang Nielsen. Og lektor i historie på Aalborg Universitet, Lars Andersen. Redaktør, Hanne Barslund og Carsten Nielsen.